0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas eh, tardes, soy Rebeca Torró, Secretaria de Economía, de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana. Y bueno, en nombre de la Consellería de Transparencia, Participación, Cooperación y Responsabilidad Social, que es quien quien me ha dado la oportunidad de moderar esta, esta mesa. Les agradezco su presencia en este webinar que se organiza conjuntamente con Casa del Mediterráneo. El webinar de hoy cierra un seminario en el que se ha analizado la importancia del desarrollo sostenible y la responsabilidad social como herramienta para la transformación de las economías del Mediterráneo. En concreto, hoy hablaremos de la responsabilidad social como palanca para la transformación hacia la sostenibilidad y el papel de la economía social. Estamos en una coyuntura clave para que las empresas tengan un papel protagonista ante los retos que se nos plantean, la solución a la pandemia, la Agenda, la agenda 2030, los ODS. No tenemos un planeta B, todos hemos de ser conscientes de ello. Por eso el compromiso hacia la sociedad del mundo empresarial y de la economía social ha de ser una intención noble que busque mejorar nuestras condiciones de, de vida. Y para hablar de ello y para escucharles tenemos hoy con nosotros a Germán Granda y Emili Villascusa que nos harán una pequeña intervención y que yo seguidamente después os haré preguntas también para que completemos esas exposiciones. En primer lugar tenemos a, a Germán Granda. Germán es eh, director general de, de Forética, entidad referente internacional en la promoción e integración de los aspectos eh, sociales, ambientales y de buen gobierno en las organizaciones. Es además vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España. Como director general de, de Forética ha colaborado durante los últimos 20 años en fortalecer los programas de responsabilidad social y sostenibilidad de más de 200 empresas tanto en España como a nivel internacional, así como en el desarrollo de estándares internacionales en la materia y política de promoción de responsabilidad social de gobiernos, sectores empresariales y entidades públicas. Es autor de más de 200 artículos e informes sobre la temática de responsabilidad social y sostenibilidad, así como profesor asociado en escuelas de negocio como el Instituto de, de Empresa, el OEI, ESAN en Perú, en fin, ha sido miembro del Consejo de Administración también de CSR Europe, secretario general de Spineship y vocal de la Junta Directiva de la Red Española del Pacto Mundial. Actualmente es patrono de la Fundación Becual, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Ciencias Políticas y Sociología. Su formación de posgrado incluye también un máster de Estrategia Empresarial y uh, desarrollo sostenible y programas ejecutivos también en el, en el Mi. Así que cuando, cuando quieras, eh, adelante Germán.
0: Sí, muchas gracias eh, Rebeca y muchas gracias a la, a la Casa Mediterráneo, a la Generalitat, por eh, organizar este, este encuentro, bueno, este ciclo, porque además eh, muestra también el compromiso que no es nuevo, es desde hace muchos años, desde que Foretica vimos colaborando con, tanto con la Generalitat como empresas y organizaciones en, en la Comunidad Valenciana, ¿no? y entre ellas con, con Emily, mostrando el, bueno, pues, la convicción y el compromiso de, ¿no? de organizaciones, personas, universidades, desde luego en este, en este ámbito. Yo creo que bueno prueba de ello pues, también es ¿no? ejemplos que hay de, ¿no? de, tanto desde la economía Social como desde, desde otro tipo de, de organizaciones que, que, bueno, que forman parte de... de de muestras que luego trasladamos en España, en el resto de Europa, desde luego al sector agroalimentario, al sector financiero, todo tipo de sectores que son buenos ejemplos de responsabilidad social. Como decías, el, bueno, pues estamos ante una situación eh, compleja porque empezamos, y os he mencionado, el, el 1 de enero empezaba lo que las Unidas llamaba la década de la acción en sostenibilidad y surge un único suceso extraordinario como esta pandemia que desencadena una gran conmoción y que acelera también muchas de las macrotendencias que habíamos ya identificado y comenzado a trabajar en los últimos años. Desde luego, los aspectos de sostenibilidad y responsabilidad social que venían en la agenda de organizaciones, instituciones, ¿no? eh, durante estos años, yo creo que es, como iré comentando más adelante, uno de los aspectos que va a verse reforzado, desde luego, de esta situación. Porque ya sabíamos, desde luego, que la forma de trabajar podía ser mejorable y desde luego es algo que tenemos que, que, que trasladar dentro de las empresas porque desde el empresa empresarial deberemos asegurar que las, que las lecciones aprendidas apoyen la planificación, no solo la continuidad del negocio en el primer momento, sino la anticipación de riesgos y evaluación de escenarios de crisis futuras, con lo cual si sabemos que tenemos la posibilidad de eh, cambiar la forma de trabajo y no vamos a volver a lo mismo y, y eso supone reducir emisiones, favorecer la conciliación, la diversidad, y sabemos que durante la pandemia no lo hemos hecho del todo bien, ¿no? en términos de cualquier, cualquiera de estos aspectos, yo creo que es un punto que tenemos que, que poner sobre la mesa. Si sabemos también que los límites de los planetas los estábamos superando, ¿no? en términos de cambio climático, que el modelo, desde luego, necesitaba ser revisado, y no era algo que ya era una propuesta desde las propias... ONGs o, o instituciones desde eh, la perspectiva social, sino que las empresas, por lo menos las más de 200 empresas y organizaciones que están en Forética ya desde, año, desde hace años vienen trabajando con una comprensión de que necesitamos una economía que integre los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno. El foro de Davos, en el, al inicio del, de este año, eh, hablaba del de capitalismo de los stakeholders, ese cambio, desde luego, de esa afinación de la propuesta del capitalismo, que desde luego tiene que entender que el planeta y las personas se tienen que poner en otro lugar, y esa comprensión desde muchas empresas que de forma natural se está haciendo y a la hora de planificar sus operaciones, productos, servicios de cara al futuro, ya sea por las demandas de los reguladores, ya sea por las demandas cada vez más exigentes de los inversores, por las demandas de la sociedad, desde luego tienen que, tienen que ir más alineado, desde luego, ese propósito empresarial con la sociedad, con el planeta, con los resultados, desde luego, eh, económicos. Desde luego, en todo este ámbito comentaré también, si me lo permitís posteriormente, el trabajo que hemos venido realizando porque el 80% de las empresas las que, con las que hemos las eh, que hemos encuestado en un estudio que se llama El futuro de la sostenibilidad en España, nos dicen que están cambiando en este momento eh, sus estrategias, no solo de sostenibilidad sino sus propias estrategias, es lógico porque están cambiando muchos aspectos y desde luego la sostenibilidad va a tener un punto absolutamente principal, así que eh, luego, si, si me lo permitís, eh, profundizaré en algunos de estos aspectos, pero esa aceleración de cambio de modelo que ya, ven, que ya, que ya venía esos retos que podemos hablar que las empresas se enfrentan o pueden enfrentar si no entienden, desde luego, el cambio de modelo que hay y esas oportunidades que puede generar, desde luego, eh, la sostenibilidad para la competitividad de las empresas, para generar mayor cohesión social, yo creo que son puntos que, desde luego, van a ser vitales a partir
1: de ahora. Muchas gracias, eh, Germán. Antes de, de pasar a las preguntas, escucharemos a Milly Villa, Villa Excusa. Emily Valenciano, eh, presidente de la Confederación de Cooperativas de, de la Comunidad Valenciana desde 2012. Llegado al mundo del cooperativismo durante tres décadas, excusa es de, desde 2005 presidente ejecutivo de la Asociación para la Cooperación de la Economía Social. En la actualidad también forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y es responsable de la Comisión de Responsabilidad Social-Empresarial de esta entidad. Es también miembro de la Comisión Permanente del Consejo Estatal de Responsabilidad Social. y excusa fue presidente de la cooperativa CONSUM de 1998 a 2006, tras haber ejercido la presidencia y la dirección de Florida Centre de Formación hasta 2004. En su trayectoria profesional también destaca el haber formado parte entre 2000 y 2004 de la Comisión Permanente de Mondragón, Corporación Cooperativa. Desde 2009 representa a la Federación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Actualmente es también miembro del patronato de la Fundación Endor y eh, también eh, del Consejo de Dirección de la. Así que,
2: sin más, Emilio, <coughs> adelante. Muy bien, muchas gracias, Rebeca, muchas gracias. En primer lugar, eh, agradecer, como no, a, a, a Casa del Mediterráneo y, y a la Generalitat Valenciana, a la Consejería de Economía y a la Secretaría Autonómica, que, no sé, que nos acompaña hoy, agradecer que haya contado con, con CEPES para, para el, la última jornada de este seminario, ¿no? Y, y mostrar también nuestra gran satisfacción por compartir este espacio con, con Germán, ¿no? con, con Folética, en la que nos une, nos une ya algunos años de, de batalla por aquello de construir un mundo, un mundo mejor y, y muchas historietas que tienen que ver con el CERSE y con ese grupo tercero y con, y con reuniones oficiales y no oficiales para poder llevar a cabo aquella Aquel trabajo que, bueno, que desgraciadamente no ha tenido mucha continuidad, pero que esperamos con muchísima ilusión que, que se vuelva a, a, a relanzar y, por lo tanto, a continuar trabajando con las fuerzas que nos queden. ¿no? Pero, efectivamente, muy contentos por, por compartir este espacio. ¿no? Yo quiero utilizar estos primeros, estos primeros minutos para, para, si me permitís, definir, definir eh, lo que es la economía social, porque muchas veces hay... Ahí se, se confunden conceptos y, y entonces lo mejor será, como, como sabemos que ahora después eh, Rebeca nos va, nos va a inundar de preguntas, mejor en la primera pues, utilizar aquello de la definición de economía social eh, y, y, y empezar a darnos cuenta que es un poco el, 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 mi objetivo y nuestro objetivo para, para el día de hoy es que el papel de la economía social dentro del conjunto del desarrollo y la consecución de los, de los objetivos de desarrollo sostenible y el trabajo por la sostenibilidad es un papel fundamental. Como es el, un papel fundamental el del sector privado, ¿ver? porque esto muchas veces parece que sea cosa de las políticas públicas, sin embargo, es un tema fundamental del sector privado y dentro de ese sector privado la economía social tiene que jugar un papel fundamental. Y Para ello lo, lo, eh, paso a definirlo. No me invento las palabras porque como tenemos la gran suerte de, de haber tenido la primera, la primera ley ¿eh? a nivel europeo que define la, la economía social, pues lo leo tranquilamente y, y lo comento. La ley de economía social se, eh, prácticamente lo que trabaja mucho es la definición de la primera economía social. ¿Qué significa eso? Porque habla, todo el mundo habla de ello y pocas, yo creo que, que tenemos poca visibilidad para saber. Eh, cuáles son su, sus componentes y después lo que también sitúa la propia ley es cuál es el catálogo de fórmulas jurídicas que forman parte de esa, de, de, de esa economía ¿no? es un catálogo abierto donde efectivamente sin duda eh, caben más ¿eh? fórmulas jurídicas de que las que existen pero bueno es una de las cosas también que no se ha desarrollado ¿Eh? Hacemos muchas leyes que después no desarrollamos ni reglamentamos y entonces bueno, pues se queda todo en una especie de limbo que, que, que de cuando en cuando día que, que, que se avanzara. ¿no? Bueno, pues la ley de que la ley 5 de 2011 define a la economía social como el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado persiguen el interés colectivo de sus integrantes y el interés general económico y social. Es muy importante esto. No trabajamos solo para el interés de los socios, sino para el interés general. La palabra yo creo que a lo largo de la jornada hoy aparecerá muchas veces. no Interés general. Si eso lo incorporamos en nuestras actividades diarias, bah, estamos haciendo aquello de cambiar el mundo no desde el día a día y no desde las grandes ideas ¿eh? con exclusividad. ¿no? ¿Qué entidades... No, perdón. ¿cuál es el, ¿Qué es lo que define el modelo? Porque para... Para formar parte de esta economía social pues hay que cumplir una serie de principios, que son eh, primacía de las personas y del fin social sobre el capital, por lo tanto, gestión autónoma y transparente, democrática y participativa. Muchas de las cosas que os voy a decir ya en este, en este primer apartado, esta primera pregunta, si las pasáis directamente a responsabilidad social... Encontraréis las mismas palabras, cosa que después trabajaremos la convergencia. ¿no? Aplicación de los resultados, segundo principio. Aplicación de los resultados obtenidos por la actividad económica en función del trabajo aportado, servicio o actividad realizada por los socios. Diferencia con las empresas de capitales. Los excedentes los repartimos en base a la actividad que se ha realizado, no en base al capital aportado. ¿vale? Con lo cual, este juego es distinto. ¿Verdad? La tercera cuestión, ¿verdad? Aquí está la, ¿eh? la, la fortaleza, Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad para favorecer compromiso con el desarrollo local. Igualdad de oportunidades, cohesión social, inserción de personas en riesgo de exclusión social, generación de empleo estable y de calidad, conciliación de la vida personal, familiar, laboral y sostenibilidad. Fijaros, el nivel de palabras, pues eso está en la ley. Para nosotros no es una opción, es una obligación. ¿Eh? Y esto es, el, esto es lo que nos diferencia. Y, por último, pues independencia respecto a los poderes públicos. ¿no? Estos son los principios orientadores que tenemos que cumplir todas las empresas que queremos ser de la economía social. ¿Y en ese, en, eh, cuáles son las que las cumplimos? Pues hay, en ese catálogo que os decía, pues hay, eh, estamos las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las entidades singulares creadas por normas específicas, sobre todo desde, desde el ámbito de la discapacidad, con alguna entidad singular como es, como es la ONCE. Y dentro de todas ellas, dentro del mundo cooperativo, fijaros porque... Estamos en todas las actividades económicas, en las que creáis, y ahora os daré cuatro cifras para que veáis la magnitud un poco del tema, y, pero dentro del mundo cooperativo, pues estamos en los sectores agroalimentarios, trabajo asociado de todo tipo, eh, consumo, enseñanza, viviendas, eléctricas, transporte, cooperativas del mar, crédito, algunas de ellas prácticamente, ¿no? y en algunas zonas geográficas pues prácticamente nos hemos quedado como... como los, los únicos ¿no? que hacemos cosas, las cooperativas de crédito de la comunidad valenciana, pues con sede en Valencia, aunque algunos grandes ¿no? tengan las sedes sociales, pero las operativas ya, ya no, ¿no? Bueno, pues están aquí, las cooperativas eléctricas están aquí, cooperativas agroalimentarias son muy potentes en toda la, ¿no? toda la, toda la digamos, ese, ese sector agroalimentario desde la producción, comercialización, distribución. ¿no? Después con, con pues son muy potentes, cooperativismo de segundo grado en todos los niveles, con lo cual estamos en todas las actividades económicas y las cifras, solo dos doy cuatro para no aburrir, y ya empezamos, que son aquellas, somos alrededor de 43.000 43 entidades que agrupan a, a más de 2 millones de empleos directos e indirectos, con lo cual hay una, una aceptación del trabajo extraordinario, un trabajo estable, digno. Ahora, ahora se llama decente, ¿eh? son las nuevas palabras, con una facturación de 125.000 millones de euros, alrededor de, ¿eh? del 10%. Esto ya sabéis que es siempre relativo. Si sumáramos todos los porcentajes que, te, que damos todos los sectores y todo, ¿no? para, para darle el PIB, tendríamos un PIB de 200, del 250%. Pero esto ya sabéis que ¿no? se, se mide diferente, pero en fin, el 10% del PIB. Y agrupamos a nivel de, 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 de España alrededor de más de 20 millones de personas en el conjunto de las sociedades. Con lo cual estamos hablando de una economía social potente, resiliente y muy implantada y donde efectivamente eh, el, el territorio y las personas son absolutamente fundamentales. Y yo lo dejaría aquí, si os parece, y empezamos cuando queráis ¿no? las preguntas.
1: Muy bien, si os parece, para, para hacer intervenciones mucho más dinámicas, pues entraremos y, si os parece, voy a, a alternar ¿no? preguntas a cada uno y empezamos, eh, si os parece, con, uh, con Germán Granda. Te preguntaría que, qué propiciará y qué frenará eh, COVID, la, la pandemia, en el ámbito de la sostenibilidad empresarial. ¿Cómo están respondiendo las empresas y especialmente sus líderes eh, a esta evolución?
0: Pues, vamos, yo creo que desde de la parte de los frenos está, está clara no y lamentablemente es el... el la crisis de salud que, ¿no? que, que va a acompañada a la crisis económica, de empleo social ¿no? y que anticipa también ¿no? unas futuras crisis que, que vendrán vinculadas al, al cambio climático o, o a la biodiversidad. ¿no? En diferentes olas, lo hemos visto en algunos, en algunos eh, dibujos ¿no? que, que, que gráficamente mostraban este ámbito. Y eso mostraba, desde luego, eh, algunas vulnerabilidades que, que sabíamos que teníamos y que las ha manifestado en materia de nuestro sistema de salud, en nuestros modelos de educación, en, en nuestros sistemas urbanos, nuestras formas de trabajo, en, en, los ci en ciertos eh, tipos de trabajos eh, de personas que trabajan en, 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 en trabajos que son esenciales y que no estemos valorados en la sociedad de la forma eh, adecuada en los términos de transparencia, infinidad de elementos que sabíamos que estaban ahí y que bueno, pues la velocidad nos hacía desde luego eh, no parar de hecho cuando vemos el, el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible y lo vemos vinculado por ejemplo a elementos como la pobreza, llevábamos reduciendo brechas de pobreza durante muchos años de ahí que ¿no? eh, sea una de las grandes victorias del capitalismo bueno pues ido a reducir la, la pobreza muchos muchos años pero de repente desde la crisis financiera empieza a flojear desde luego ese, ese ámbito y ahora desde luego se muestra que, que bueno, los aspectos de vínculos a, a pobreza, género, salud, ¿no? Pues eh, desde luego son frenos para el desarrollo, la continuidad del negocio, la forma de trabajar, la propia forma de, operativa de las empresas, ¿no? que, que pasa de, de bueno, pues modelos de eficiencia, ¿no? Que se denominan just in time, con cero stocks, ¿no? Ahora hablar de modelos just-in-case, ¿no? A lo mejor tenemos que pensar más en, en, bueno, pues en aspectos de apoyar proveedores locales, ¿no? Algo que, que, que el modelo cooperativismo también de la economía social nos ha ayudado mucho, ¿no? Y que son valores que, que bueno, pues que ya anticipaban ¿no? durante muchos años lo que al final se ha ido trasladando los Objetivos de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París. Lo que pasa es que no vale ¿no? simplemente con ponerlo ahí y las cosas cambian tan rápido y obviamente como los límites planetarios están superados, aunque estemos de acuerdo con esos valores, la acción es fundamental. ¿no? Entonces, a la hora de, de qué, qué está propiciando, nosotros estamos viendo dos elementos fundamentales. Cabe decir que es desde un grupo de empresas líderes en el ámbito de sostenibilidad que no es todas las empresas, ¿no? que debemos intentar, desde luego, eh, llevarlo a todas. ¿no? Pero por, otro lado, por ejemplo, es el ámbito de ambición, eh, donde estamos viendo, y muchas empresas están viendo, esa gran oportunidad de alinear los objetivos de negocio con los del planeta y la sociedad. Nunca habíamos visto, por ejemplo, la creación de comisiones en el Consejo de Administración vinculadas a la sostenibilidad. No es algo muy habitual, no era algo muy habitual. Durante muchísimos años, los consejos de administración de las empresas cotizadas tenían la comisión de nombramientos, de auditoría, de riesgos, pero que existían de sostenibilidad, bueno, pues ya un 20% tienen ese ámbito. Ya han establecido, provocado también por el ámbito de la legislación o el impulso de la CNMV, eh, bueno, pues políticas específicas de responsabilidad social, sostenibilidad, ESG, en las siglas de Ambiental Social y Buen Gobierno, ¿no? cualquiera de estos términos al final llevan al, al, al mismo conjunto de valores que estamos eh, definiendo dentro del concepto de, de responsabilidad social, con lo cual aumentar esa, esa ambición que se ve, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en, en Francia que se llama el Cluster de Cambio Climático, están 50 grandes empresas eh, y vemos cómo esos objetivos de tratar de ser, por ejemplo, cero emisiones netas en el año 2050 pasan a bajar al 2040, al 2030, al 2025 no es suficiente. a ser empresas regenerativas, dicen, vamos a hacer una ¿no? conversación positiva, desde luego, de ese ámbito, con nosotros, con toda nuestra cadena de proveedores, poniendo productos, servicios que ayuden a los consumidores, a otras empresas, a reducir las emisiones también, con lo cual, ya no solo tenerlo en los valores, en la comprensión, sino en el día a día, todas las organizaciones, marcar esos niveles de, de no solo de ambición, sino de acción concreta, ¿no? Esa carrera hacia las cero emisiones y esa demostración de que es posible y que va a transformar además, se lo aviso a navegantes, sectores completos y lo está haciendo, el sector de automación, el sector financiero, la forma de que se presta el dinero, el sector de alimentación, que ha sido fantástico en, durante la pandemia, la respuesta desde luego que ha tenido, como, el de, como los profesionales de salud, muchísima gente desde luego ha demostrado que eh, otra ruptura mental ¿no? que necesitamos para la sostenibilidad. Que a lo mejor cuando estamos comprometidos y podemos tener, una, podemos tener reacciones que suponen esa, esa burocracia en la que nos defendemos, nos emparamos muchas veces para no hacer cosas. Cuando no ha habido que ayudar, se ha ayudado, se ha intentado ayudar. Se han cambiado modelos y operaciones de negocio durante, durante la pandemia. Se han puesto a producir respiradores, mascarillas, gente que nos iba a hacerlo de forma muy rápida, a colaborar con GES, con el gesto, las administraciones, incluso con sus propios competidores. Estamos viendo modelos de, de, bueno, todos estos factores que me preguntas, ¿qué se está propiciando? Desde luego, son la base de unos cambios que igual en el día a día no lo estamos notando. Pero cuando nosotros que sí que estamos viendo los planes estratégicos de las empresas de cara a los próximos años, como os decía, en términos de ambición y en términos de acciones concretas, si sí los vemos, sí los vemos indicados. Hemos indicado el tema ambiental, el tema que he, que he dicho del cambio de gobernanza, incluyendo los términos de sostenibilidad y la incidencia mayor en transparencia de identificación de riesgos sociales y ambientales y de buen gobierno y también cómo se reportan esos riesgos y también desde el punto de vista social. Simplemente para terminar, desde luego, todo el ámbito que viene ahora acelerado, por ejemplo, eh, podemos hablar de desigualdad desde muchos puntos de vista, pero uno urgente es la brecha salarial de género. Bueno, pues, desde luego, poner sobre la mesa ese, ese elemento que ha venido por la producido por la regulación, por los inversores y por el desde luego, de algunas empresas que han puesto sobre, sobre esa mesa esto no puede seguir así, hay que cerrarlo, es fundamental. Y eso abre también, lo estamos viendo, la reflexión de las empresas hacia otros aspectos de cómo puede propiciar, es otro cambio, eh, el cierre de otras brechas de desigualdad. Y elementos que estaban fuera de su foco, como, oye, ¿debo ser yo partícipe del cierre de brechas de progresa, por ejemplo? ¿Debo, en mis planes de responsabilidad social, fomentar el empleo joven, fomentar que los mayores ¿no? pues se readapten, pero de una forma no puntual, sino continua a las nuevas formas de trabajo. Eh, debo eh, bueno, pues, eh, tener más conexión, desde luego, con el mundo rural y que no se produzca una brecha territorial en ese momento. Todas estas conversaciones, no solo en España, a nivel, por lo menos, del contexto más cercano que vivimos nosotros, eh, que, es el, que es el europeo, están pasando dentro de empresas grandes. La mala noticia ahora mismo en el corto plazo son muchas. ¿no? Si queremos ver una buena noticia, un cisne verde, que es como llama John Elkington, que es uno de los gurús de la sostenibilidad, frente al cisne negro de, de Nassim Taleb, que es un suceso imprevisto, etcétera, surge el cisne verde diciendo, bueno, pues todo esto, desde luego, podemos reconducirlo para que esas macrotendencias que venían ¿No? Ya sabemos que la digitalización, que la sostenibilidad estaba ahí, la podemos convertir en algo positivo. Y las empresas, de luego, las empresas líderes, tienen que comprender que tienen que estar a la vanguardia en esto.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Germán. Pasamos a, a Emily. Eh, ¿Cuál es el valor añadido del modelo de empresa de la economía social en las políticas de responsabilidad social?
2: Mm -hmm. A ver, a ver si, si soy capaz de completarlo. ¿No? Fijaros, una, una pequeña historieta con la antelación. Yo recuerdo cuando empezamos a, a, a trabajar a aquello de la responsabilidad social a, a, con la, todas las organizaciones de la economía social y por lo tanto creamos ahí una comisión de responsabilidad social para hacerlo, la mayor dificultad era salvar salvar aquello de que de nos, nos decía todo el mundo, dice bueno, pues es que esto para nosotros, nosotros ya lo hacemos. Hablábamos de, de... ¿Cuál era la ¿no? ¿Recordáis la primera? Cuando, cuando se hablaba del, del, del libro verde y a partir de ahí hubo una primera definición de, de lo que es la RSE, es aquello de la integración voluntaria de, ¿no? por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales, medioambientales y en sus actividades comerciales y sus relaciones con las partes implicadas. Y íbamos a, 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 a las empresas, ¿no? a las cooperativas a, tal, para aplicar el tema y decían, bueno, sí, muy bien, pues esto ya lo hacemos. Dice, nosotros, esto, nos, con nosotros no va esto, ¿no? Fue, fue un trabajo aquello de, de concienciar a todo el mundo que aunque efectivamente ya lo hiciéramos, esto lo teníamos que visibilizar y, y eso pasaba porque lo teníamos que medir. ¿eh? Y, y empezaba el tema de la medición, porque dice bueno, pues esto lo hacemos todo el mundo, y dije, bueno, pues hay que medirlo y a partir de ahí mejorar, ¿no? Fijaros, la, la coincidencia, la convergencia que había entre, y que hay, ¿no? Entre, entre la, el, los, el día a día de las actuaciones de, de la economía social y la responsabilidad social. ¿no? Por lo tanto, tú, bueno, tuvimos, tuvimos problemas de adaptación. Incluso lo veíamos un poco como aquello de decir, bueno, pero estos son maquillajes que van a hacer las empresas de capitales. ¿eh? Algo de esto hay todavía. Pero, afortunadamente, como dice Germán, ya no. ¿no? ¿De ¿Cuál es el valor? ¿Qué, ¿Qué le podemos añadir a eso? Pues yo creo que está en aquello de que la economía social es la, tiene una inmensa capacidad para transformar para, para para ver cuáles son esas necesidades sociales y a partir de ahí transformarla en actividad económica desde el territorio con cohesión social y con sostenibilidad. Es muy rápido de decir, pero muy difícil de hacer, ¿no? Porque prácticamente esto quiere decir claro, que nosotros no estamos pensando en tener una actividad económica y un negocio y a partir de ahí un negocio que forma parte también de la actividad económica y a partir de ahí decir, bueno, en qué lugar lo hacemos, con qué personas, con qué proveedores, con qué... ¿no? Lo nuestro es un poco el camino el inverso a lo que es la empresa de capitales. Es decir, bueno, tenemos a un conjunto de, de personas que trabajan en, en el campo, en una zona determinada, con unos productos determinados, y tenemos que darle soluciones a los problemas que tiene, que son problemas comerciales, que son problemas de, de dignidad de vida, de despoblación en las zonas rurales, como también decía Germán antes. ¿no? A partir de ahí, de ese detectar necesidades, lo que hacemos es no... ¿No? Y es la parte de la economía social que llamamos de mercado, ¿no? que es la que, con actividad económica, que es la que representamos, y bueno, pues a partir de ahí lo que hacemos no es que pedimos solo y exigimos una distribución de la riqueza distinta sino que queremos una distribución de la riqueza con la riqueza que estamos generando y por lo tanto hay que generar riqueza. Esto no puede ser, tenemos que tener la actividad económica de generar riqueza, ¿no? Y eso es lo que nos da valor, ¿no? porque efectivamente hacemos actividad económica con la dificultad donde se necesita en el origen y a partir de ahí la desarrollamos. ¿no? Creo, que, creo que es muy coincidente. ¿eh? Hoy, eh, hoy y mañana, ¿eh? ¿No? hoy y mañana no, ayer y hoy. ¿eh? Se está, se está, se está um, haciendo en Madrid. Aquello de, de la reunión anual de la OCDE. Y ayer hubo una intervención del de, de presidente, del presidente Sánchez, hablando de que, de que, teníamos que, que lo que no podía ser es volver a la economía antes de la COVID-19, ¿no? sino que teníamos que transformar la economía. ¿no? Cuando definía esa transformación de la economía, nosotros nos veíamos perfectamente reflejados en esto. ¿Ya? Hablaba de que tenemos que tener un patrón de crecimiento que sea resiliente. Hemos resistido las crisis extraordinariamente, llevamos, bueno, el mundo cooperativo y muchas otras fórmulas jurídicas que, que nos agrupan, llevamos más, más de siglo y siglo y pico eh, eh, resistiendo, somos resilientes. Más verde, el tema medioambiental eh, ha sido fundamental desde, desde sus inicios. Digital e inclusivo. En el tema digital tenemos que avanzar mucho y tenemos que estar muy atentos, inclusive con la cohesión social ya tenemos. En el tema digital tenemos que tener mucho cuidado con las brechas, ¿no? Tenemos que digitalizarnos a tope y el tema incluso actual de la COVID nos ha, nos ha adelantado años y años en la digitalización, esta, este seminario mismo, pero nos va a crear también mucha brecha y tenemos que estar, ¿no? eh, Por lo tanto, va a ser una de las desigualdades que tenemos que trabajar con más ahí. Por lo tanto, yo diría, bueno, el valor añadido es eh, que podemos trasladar desde aquí un, un buen puñado de, de buenas prácticas, ¿no? Podemos ser un ejemplo. Decimos muchísimas veces que el cooperativismo y la economía social es el germen de la, es el germen de la responsabilidad social, porque efectivamente todos, todos los adjetivos que le estamos poniendo ahora a la economía, ¿eh? hermosa ciencia social que no ciencia matemática, que parece... ¿eh? que se estudia. Esa ciencia social, todo, todo eso tiene el germen en, en la economía social.
1: Muy bien, gracias, Emily Seguimos, Germán. El planeta está al límite. ¿Forma parte de la sostenibilidad ahora de un aspecto central en los escenarios de recuperación económica de las empresas, teniendo en cuenta estos límites?
0: Bueno, yo creo que es ahora mismo forma parte del escenario de recuperación de, de todos, ¿no? El, ahí vemos el... Ya estaba en el Green Deal europeo y lo ha contado ahora Emily, ¿no? El, obviamente esos 140.000 millones que, que tienen una línea de, ¿no? de, de para avanzar, a, para modernizar una economía que vaya hacia esa transformación, resiliencia, que sea más verde, más cohesionada. Y desde luego forma parte de, de la lógica. el eh, pero yo creo que hay que hacer entender que no, no en España solo, sino desde luego de, de toda Europa y de muchos otros países. ¿no? Algunos todavía tenemos que, desde luego, que, aunque tenemos algunos, algunas señales, ¿no? y por ejemplo, en el ámbito de, de ah, preguntadas por, por, ¿no? por ese eh, aspecto del planeta límite ¿no? y la respuesta que pueden dar empresas e instituciones, pues vemos bueno, pues, eh, algunos aliados inesperados. Eh, por ejemplo, el, el anuncio de China. Hace unos, unas semanas diciendo que también que en 2050 iba, ¿no? iba a llegar al tope de. ¿no? iba a trabajar para ser. 2005, 2060, ¿no? Para 2050 es el contexto europeo ¿no? de, de emisiones, ¿no? No todos los gases de efecto invernadero. Ellos hablan de CO2, Europa habla de todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Y luego tenemos el reto, desde luego, de Estados Unidos. Tenemos las elecciones ¿no? la próxima semana y un factor muy decisivo para ¿no? que en función del. De, lo que los ciudadanos americanos decidan, pues llevará adelante de forma definitiva el Acuerdo de París o eh, lo paralizará. Desde pues luego, desde el contexto europeo, sí que estamos, o lo ralentizará, sí que estamos mmm, muy enfocados, desde luego, en una comprensión. Eh, muy potente de la necesidad de, ¿no? de alinear el, la economía con las necesidades del, del planeta. Y Estados Unidos también. ¿eh? Una cosa es el gobierno, pero si vamos a ver la ciudad de Nueva York o, o los estados de California o Massachusetts, etcétera, o las empresas que han, que han firmado el manifiesto We Are Stealing, un montón de grandes empresas, diciendo, bueno, pues, que diga este señor lo que quiera, que nosotros todavía estamos dentro y la forma de operar tiene que ver, desde luego, con este aspecto de hacer una economía eh, pues que nosotros decimos de Forética que consiga que 9.000 millones de personas en 2050 vivan con calidad de vida dentro de los límites del planeta. Ahí hay tres temas, desde luego, que hay que, que, hay que atajar de forma decidida. cambio climático, ya lo, lo estaba comentando desde la perspectiva eh, más política, pero desde la perspectiva empresarial yo creo que hay que eh, llamar la atención. Las empresas grandes ya están, pero también a, a, las, a las pymes, que desde luego es un, un ámbito que va a ser fundamental para la hora, ahora de acceder a fondos, pero no solo públicos, sino también privados, porque la elección de proyectos, ya estamos cerrando también el, los trabajos en la Unión Europea de la taxonomía europea en términos de sostenibilidad, a la hora de decidir proyectos de financiación, va a tener que ver, se van a priorizar ese tipo de proyectos, y las pymes también, que sean proveedoras de grandes empresas, van a ver oye, pues la, la competencia, tanto para exportar como aquí dentro, de si no cumples con una serie de parámetros, puedes quedarte fuera del mercado, con lo cual es muy importante, desde luego, poner foco ahí, eh, más allá de que el, consum el consumidor lo vaya exigiendo cada vez más. Y eso va a, ser muy, va a ir muy rápido, porque lo estamos viendo, decía que el sistema de alimentación pues, había reaccionado muy bien, pero claro, tiene todo un reto cuando simplemente lo ponemos en, en términos de, bueno, pues para poner eh, X proteínas en tu mesa has tenido que desperdiciar muchísimos millones de toneladas de alimentos, de energía, realizar muchas emisiones, antes y después. ¿no? Bueno, pues podemos preguntarnos cómo, si el sistema de alimentación necesitaría eh, revisarse. Deberíamos pensarnos igual, que si otros sistemas eh, eh, de infraestructuras, de ciudades eh, infinitos, tendrán que, que revisarse en términos de... ¿no? de de impacto en el cambio climático. Y junto a este ámbito, hablando de los aspectos ambientales específicamente en este momento, ¿no? De, de límites del planeta. Junto al ámbito del cambio climático hay dos aspectos fundamentales. Uno es la, si, el siguiente ámbito, que es el ámbito de la biodiversidad, que todavía suena muy lejano, yo lo, lo comprendo perfectamente, suena igual de lejano que el cambio climático, cuando empezamos en y tú, <ríe> y yo, hace, hace 20 años. Todo el mundo sabía que estaba ahí, ¿no? Hay otra... Hay otra... Eh, académica americana Wodak que habla del el rinoceronte gris, que es, problemas es que están ahí en, me en medio de la llanura, los vemos, otra cosa es que no, no queramos desde luego reaccionar, pero estaba ahí, pues el cambio climático lleva muchísimos años desde que está identificado y no se reacciona hasta ahora, y el tema de la biodiversidad, desde luego, por ejemplo, ahora con la pandemia y todas las, bueno, pues el reto también de las enfermedades transmisibles de los virus desde animales, producto muchas veces de la deforestación, de, ¿no? de, de, de avanzar sobre, sobre la naturaleza, la pérdida de especies que va a impactar también en, muchas veces son materias primas también, para, para muchas industrias, desde luego va a ser todo, todo un reto, con lo cual la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza es un efecto fundamental. Este año tiene que haber sido la cumbre de biodiversidad, una especie de COP como la de París, pero de biodiversidad, donde vamos a ver, yo, yo sé que puede sonar a sostenibilidad ficción, ¿no? Pero vamos a ver, igual que se exige a las empresas eh, resultados económicos y ahora que parecía una locura hace muchos años, sociales y ambientales que midiéramos las emisiones de CO2, descompensáramos pues también su impacto en la biodiversidad y de forma transparente, producto a producto servicio a servicio, establecerlo Esta mañana, por ejemplo, de las tres reuniones que he tenido con empresas, en dos de ellas de gran consumo, hemos ido viendo productos específicos que ponen en el mercado cómo los podemos, desde luego eh, descomponer ¿no? los componentes que tienen para tener el mínimo impacto, desde luego, en la naturaleza posible. Esas cosas están pasando eh, ahora mismo. Y eso se llama, es el último punto, eh, hablar en términos de economía circular. ¿no? El, que es, desde luego, uno de los, de, de los aspectos... Economía es economía, como la economía social. La economía ¿no? es... Luego le ponemos poner el, el, el apellido, matizarla, simplemente para... Probablemente desde el punto de vista de la economía social te dirán, no sé, es que es la forma de hacer las cosas, es la forma de hacer la economía. ¿no? Ahora se llama circular para poner el énfasis, pero será la forma de que la economía se, se, se lleve a cabo. Pasar desde luego de un, de un modelo lineal o no circular, donde estamos viendo los compromisos, como decía al principio, de ambición, donde las empresas, las ciudades, los países decidan ser, por ejemplo, cero residuos. Y donde fijemos a cada empresa ¿no? la obligación de ser cero residuos. Usted no puede. Los seres humanos son los únicos que ponemos residuos en el medio ambiente. No, usted no puede ¿no? no puede poner más residuos. Tiene que generar todo lo que, todo lo que ponga, todo lo que se tiene que convertir en un material que otra industria o usted mismo pueda, pueda reutilizar. Y eso tiene un sentido porque los límites del planeta en términos de utilización de minerales. Eh, eh, aspectos agroalimentarios, bueno, pues está ¿no? el océano, ¿no? está, está a, al borde, pero tiene un sentido económico también, porque puede ser un modelo mucho más inteligente con muchas más, menos eh, emisiones de CO2, más eficiente económicamente, si tenemos en cuenta estos, estos ámbitos. Y eso no es algo que diga yo aquí ahora, es algo que estamos viendo en las estrategias empresariales de las grandes empresas tecnológicas, textiles, de alimentación, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, Germán. Emily, eh, a su juicio, ¿cuáles son las claves que debería contener la nueva estrategia española de responsabilidad social empresarial que ha anunciado el Ministerio de Trabajo y Economía Social?
2: Bueno, suena bien lo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿eh? Hemos conseguido estar... <risa> Esto nos va a dar mucho más visibilidad, sin duda, ¿no? eh, pero suena bien. Y dice, bueno, pues ¿cuáles son las claves? Pues yo creo que la primera es superar, superar los viejos debates. Yo creo que en esto todavía hay rémoras de viejos debates que, que sufrimos ¿no? y que intentamos clarificar con poco éxito, sin duda, Germán y yo, y junto a otros y otras. Y, y hay viejos debates como son la voluntariedad o no de esto. Este, ya, al final ya el tema dice, que, ¿qué más da? Sea voluntario o sea tal, esto hay que hacerlo sí o sí, si somos responsables y si no... Hay otro viejo debate que es el tema de los sellos. ¿Quién da los sellos? ¿Quién no lo da? ¿Qué tal? ¿De ¿Dónde están? Hay sellos por, por, por provincias, por comunidades autónomas, estatales, europeos y tal. ¿eh? ¿Quién verifica? ¿Quién certifica? ¿Quién no sé qué? No sé, joder, esto es un. Hay un entramado ahí de, de cosas alrededor de todo esto complicado que, que la estrategia tiene que, tiene que, 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 que zanjar ¿no? y decir, bueno, pues, sirve la, o, o no, ¿no? Pero. Porque es un viejo debate abierto. ¿no? Y, que, y que fueron el traste con el anterior CERSE. Yo creo que eh, ahí lo, lo más que pesó fue, fueron la búsqueda incesante de indicadores, que llegamos a mil y pico, y no supimos resumir, y cuando supimos resumir, no hacían. Y después el, el tema de la, de la voluntariedad y el tema de, lo que, de que el CERSE tenía que, que actuar por consenso. De no sé cuántos éramos, cuántos éramos 56 miembros con lo cual con un miembro que no estuviera de acuerdo con, con, con algo eh, paralizaba ¿no? Digo, bueno, pues, eh, todo eso, la nueva estrategia lo tiene que cambiar lo tiene que cambiar, ¿no? lo tiene que, tiene que tenemos que superar eso después tiene que ser una estrategia de formulación compartida eh, cuanto más agentes entren en su formulación mucho, mucho mejor para su, para su implementación al final formular estrategias es fácil es casi una cosa de despacho ¿no? Cu cuatro o cinco buenas mentes con, con ¿no? aquello de, de con la cabeza bien amueblada, hacemos unas estrategias extraordinarias. ¿no? Eh, las dificultades suelen ser en, la, en las implementaciones, pasa lo mismo que con las empresas. ¿no? Pero bueno, pues si, si esa estrategia, la elaboración, la su formulación es compartida, muchísimo mejor para su, para su implantación, para su efectividad. ¿no? Como todas las estrategias, debe de contener objetivos y medidas pero también indicadores de seguimiento de la propia estrategia y debe de tener también eh, memoria económica. Estamos muy acostumbrados a tener estrategias como grandes ideas que son cantos al sol y que después no, no, no somos nadie capaces de, de, de darle timing y, y a partir de ahí de, de, de medir, de mejorar y de ponerse objetivos de mejorar Debe de ser transversal. Convergente con el resto de, de estrategias. Es muy... ahora, ahora tenemos que crezcan mil estrategias. ¿no? Tenemos muchas estrategias. Y a veces, no sé si son convergentes o no, o si la misma gente que está haciendo una convergencia lo hace... hace otras, ¿no? que, que está haciendo una estrategia hacia, las, hacia, hacia el lado, ¿no? Vamos a tener estrategia contra el cambio climático, estrategia de sostenibilidad, estrategia de responsabilidad social. Tenemos estrategia para las empresas y derechos humanos, tenemos. Y todo esto hay que engancharlo con lo que son las estrategias de internacionalización, las estrategias de innovación. Posiblemente la mejor innovación que podemos tener es la de cooperar, pero eso me da la impresión que no está todavía en la cabeza de quien está planchando en temas de innovación, ¿no? Todo ese entamado, tiene, tenemos que hacer algo para que haya una, una coherencia de políticas, ¿no? Y esto, esto yo creo que, que nos falta, ¿no? Deben integrar aspectos económicos, sociales medioambientales. Efectivamente, buen gobierno, ¿no? Transparencia. Eh, su ejecución también debe de ser compartida. Tiene que ser susceptible de inspirar comportamientos y, prom y, y promover incentivos para ello, ¿no? inceptivos quiere decir, quiere decir discriminaciones positivas para quien efectivamente responda fehacientemente con su responsabilidad diaria a, la, a los problemas que se plantea ¿no? creo que hace falta también que esa propia estrategia sea capaz de tener de, de, de tener planes anuales algo más concretos perdón algo más concretos capaces por lo tanto de, de medir. Porque las estrategias, con, eh, normalmente los indicadores de seguimiento son muy generalistas entonces ¿eh? tenemos que ser capaces de mirar. Y que tuviera también ¿eh? y esto es un desideratum, tuviera también una mirada al conjunto del tejido productivo, tanto en sectores como en tamaños. ¿no? Antes hablaba Germán de, de las pymes, ¿no? que son, son las fundamentales por el tejido económico que tenemos y además muchas veces son utilizadas, con, 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 con mi opinión sincera, muchas veces son utilizadas por las grandes compañías y las grandes empresas como cierta con, con cierto, como cierta excusa, ¿no? Cada vez que, que tenemos que avanzar, dice, bueno, sí, pero esto tiene que ser también para las pymes. Y como ellos no tienen, no tienen recursos, no van a poder hacerlo, con lo cual mejor eso no, ¿no? Pero bueno, yo creo, yo creo que las pymes tienen muchísimas más facilidades para ser responsables, tienen muchas más facilidades para identificar sus grupos de interés, los conocen perfectamente y personalmente a, a todos y a todas a las personas y, y las pymes lo que les falta efectivamente es aquello de, de, de hacer un gran reporte ¿no? maravilloso al color y, y visibilizarlo. Pero hay muchísima más responsabilidad posiblemente contenida en las pymes y muchas veces las utilizamos de excusa. ¿no? Pero efectivamente la estrategia la debe de contemplar. ¿no? Y después desde la administración pública hay, hay dos temas que a mí me parecen importantísimos cara a la construcción de cualquier estrategia. Uno es el tema de la educación. Que tiene que, que, que tiene que ser una, una parte fundamental y palanca fundamental para la responsabilidad social, la educación, y eso tiene que ser. Y el desarrollo de todo esto en las universidades me parece brutal, y si no lo estamos haciendo ya lo pelaremos en el futuro, porque entonces no sabemos qué, qué líderes estamos construyendo, no lo sabemos. ¿no? Y después todo el tema de, de, de la contratación público-privada me parece fundamental. no ¿Cuál es eh, porque eso sí que es ejemplarizante. ¿eh? Muchas veces hablamos de cuál debe de ser la responsabilidad de las empresas y después nos encontramos con la Administración que está haciendo concursos, licitando por debajo incluso de los temas del convenio colectivo del sector determinado. ¿no? Nos pasa muchísimo ¿eh? y que está admitiendo pues, bajadas temerarias en, la, en, las, ¿eh? en las contrataciones, pero las emitimos y después no es posible llegar y llegamos... En fin, todo eso, la contratación público-privada yo creo que la última ley de, de, de contrato del sector público eh, ha mejorado muchísimo todo ese tema y ahora con la proporción de cláusulas y en las distintas comunidades autónomas también está haciendo no en la en la, en la nuestra como bien sabrá Rebeca, pues estamos trabajando muy muy seriamente todo lo que es la, la comunidad valenciana todo lo que, es, lo que es la comunidad Valenciana todo lo que es todo lo que son las cláusulas sociales para la contratación pública y yo creo que el marco ese de la ley del sector de, de la ley de contrato del sector público es fundamental, ¿no? Yo creo que por ahí debería de ir, ¿eh? Como veis, fácil, casi fácil y rápido de decir, pero hay trabajo
1: ahí. Muchas gracias, Emily. Y a ver si aún me da tiempo de plantearos algunas preguntas más. Germán, ante el incremento de la desigualdad, ¿qué contrato deberían formular las empresas con la sociedad? ¿Y qué ejemplos concretos estamos ya viendo ¿no? de respuesta de las empresas?
0: Pues, eh, efectivamente, yo creo que, es, y siguiendo un poco el hilo de, 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 de Emily era el... luego el... Cambia las condiciones del contrato con la, con la sociedad. Ya no... Al final, eh, claro, hay, Desde el punto de vista de la ética y sabe más Emily que yo, no que trabaja ahí con la Fundación Etnar, no que es una fundación fantástica ¿no? de pensamiento sobre, ¿no? sobre ética en, en la Comunidad Valenciana, eh, al final, eh, claro... Un animal, una planta, un árbol eh, tiene valor en, en sí mismo, pero una empresa, un gobierno, lo hemos creado nosotros, es una construcción humana. Es, es, lo hemos articulado nosotros, es un artefacto que tiene valor en tanto y cuanto pues, su construcción sea más positiva que negativa. Si la sociedad percibe, desde luego, que la contribución no, no es la que esperaría, puede generar desde luego ¿no? eh, planteamientos ¿no? de, de cuestionamiento. ¿No? Eh, cuestionamientos que estamos viendo en, ¿no? eh, muy complejos, por ejemplo, a, a nivel de todo el mundo, en términos de polarización también, de, de ideas diferentes, yo creo que eh, nos apartan de la necesidad de cohesión social que, que necesitamos. Por eso es importante, desde luego, llegar a acuerdos de lo que, ¿no? y a ese contrato de qué podemos esperar, desde luego, en una constitución como la empresa. Y estamos todos en esa línea. Yo creo que desde las propias empresas son conscientes que la construcción tiene que, que tener en cuenta los aspectos ambientales y por lo que preguntas los hábitos eh, de desigualdad. ¿no? Y tienen que ser partícipes y saber que, cualquier, que en sus operaciones, productos, servicios, la forma de contratar, la forma de formar a las personas, su contribución a que los jóvenes tengan un trabajo o que los que tengan el tiempo que estén dentro de su organización puedan desarrollarse y tengan empleabilidad para saltar al otro. Eh, que tengan... Eh, un contexto saludable, pero ya no solo físico, sino también mental, y, en este momento, y hemos visto desde luego el reto de las enfermedades mentales que va en aumento lleva iba en un, un aumento en los, próxim, en los últimos años, pero desde luego un reto eh, muy relevante en este momento y que no se, había, no se ha hablado abiertamente en muchas organizaciones y se trata de una forma bueno pues estigmatizada, bueno pues es un reto desde luego, tenemos que preocuparnos por la salud física y por la salud mental de las personas y los productos y servicios que ponemos si favorecen o no a ese, a ese ámbito. Eh, en verdad es que sean diversas, inclusivas, que motivadas en favorecer la conciliación, eh, que sean capaces de, sí, eh, adaptarse a los impactos de la tecnología, a la digitalización a la automatización, pero con una transformación tecnológica responsable de hecho es de forética. con estas empresas hemos lanzado un proyecto que se llama Jobs 2030 que trata de eso, o sea, qué tipo de empleo tenemos que tener en este momento, qué, qué es lo que buscan qué competencias, ¿vale? pero también, qué formas de trabajo necesitamos ahora, vamos a volver cuando terminen las, las la bueno, pues la pandemia eh, bueno, pues ya pues uh, hemos hecho bueno, pues unos meses este tipo de actividad y todos vamos a la oficina a lo de siempre. O podemos hacer una reflexión sobre cómo podemos mejorar los modelos de trabajo, sabiendo que tampoco ha sido la panacea en términos de conciliación y, sobre todo, en términos de género, que se han sufrido más han sido las mujeres por muchas razones. No, no solo por el, los temas, los, los tipos de trabajo que, ¿no? que, que en su mayoría, ¿no? eh, bueno, pues. Eh tienen, que a veces, muchas veces necesitan estar presentes, de cuidados a personas, etcétera ¿no? Se han expuesto mucho más, sino que luego en casa, en términos de conciliación, ¿no? Pues también no ha sido, no ha sido fácil. Bueno, pues habría que repensar, desde luego, ese tipo de, de, de ámbitos si queremos desde luego tener un contrato de las empresas eh, importante. Y también yo creo que, y es la última reflexión, eh, con, la, con todas las organizaciones sociales, porque yo creo que también hemos comprendido la necesidad que tenemos de colaborar más intensamente desde las empresas con las ONGs. Nosotros no podemos tener un departamento especializado en, no sé, en el cuidado de los pájaros, pero tenemos productos, a lo mejor, una empresa eléctrica, que, que tiene un impacto en ese importante. Podemos tener ONGs alineadas con nosotros en resolver ese tipo de retos. No tenemos un experto en discapacidad dentro de la empresa, pero sabemos que hay organizaciones que nos pueden ayudar en todo ese proceso para hacer llegar productos y servicios eh, a las personas que no, pueden, que no pueden llegar. Hemos comprendido que colaborar con las ONGs tiene que ser algo, desde luego, más fundamental, más intenso, que vertebran también nuestra sociedad, donde no llega la administración, donde no pueden llegar las empresas, con lo cual es muy importante trabajar con ellas. Nosotros, por ejemplo, esperamos eh, también colaborar con muchas organizaciones ONGs porque vamos a lanzar por décimo año, se llama el GIF and Gain, que es la semana de la Acción Solidaria de las Empresas, donde contribuyen empresas, ONGs, va a ser del 10 de diciembre al 20 de diciembre en toda España, así que esperamos también, os, os lo comentaremos, ¿no?, para que nos ayudéis también a difundirlo, simplemente para hacer ese llamamiento, porque más que a, más ahora, más que nunca, desde luego, y un año tan difícil, yo creo que todos podremos echar, echar el resto y mostrar también que las, que las empresas, no es todo es dar da dinero, pues también dedicar tiempo, Pueden ser parte de esa colaboración para la, para la solución. Así que, desde luego son desde, la, desde esa S de lo social, que yo creo que habíamos abandonado un poquito, o sea, hoy nos hemos enfocado los últimos años en el tema ambiental, etcétera, yo creo que tiene que volver a ser una S mayúscula para trabajar de la forma más decidida.
1: Muy bien. Emily, la responsabilidad social empresarial y la Agenda 20, <tose> son dos políticas que se complementan o piensas que no tienen nada que ver.
2: Pues sí, sí, no, no, no es que se complementen, es que son, para nosotros son dos, dos caras de la misma moneda. ¿no? Porque, digamos, en esto, en esto hay muchos conceptos que se confunden, ¿no? pero no debemos confundir estos. ¿no? Hay muchos conceptos que se confunden. Hemos confundido durante muchísimas veces la, la sostenibilidad con el medio ambiente exclusivamente. Y la sostenibilidad es mucho más: hay sostenibilidad social, económica, ¿no? de, de gobiernos. Se ha, se ha confundido durante mucho, muchísimo tiempo la responsabilidad social con la, con la acción social, exclusivamente. yo puedo hacer cualquier cosa en mi organización, en mi empresa, pero después hago alguna acción social y entonces digo, no, es que yo soy responsable, porque de hecho, bueno, esto no hay que hacer más cosas. ¿no? Por eso, eh, pues cuando efectivamente aparecen los objetivos de desarrollo sostenible, parece que hay un cierto movimiento de decir, bueno, pues esto ya. Esto casi hunde a la responsabilidad social y a su concepto porque esto es superior. ¿no? Yo creo que, que la responsabilidad social es la manera que tenemos las empresas para contribuir a la consecución de los ODS. Creo que es exactamente lo mismo y lo que efectivamente tenemos que hacer a partir de aquí es alinear, y esto es lo que están haciendo muchísimas empresas, las que ya hacían reporte y no, pues ahora lo que están haciendo además es hacer esa conexión entre lo que es el reporte que ya se hacía. Pues normalmente, ¿no? porque aquí en España no se hace mucho pues con el, con el Pacto Mundial y también con el, con el GRI, pues buscar, que también lo han hecho ellos, la, la, la correspondencia con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? Esto no se puede convertir en aquello de que, porque decíamos cuando aparecieron, ¿no? esto no es una matriz donde yo pongo los 17 objetivos de desarrollo sostenible y a partir de ahí voy diciendo, uy, vamos a ver qué cosas hacemos y lo vamos poniendo, ¿no? Aquí ponemos cruces y tenemos nuestro gran cuadro de nosotros contribuimos a los ODS, esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, tenemos que contribuir a los ODS con una verdadera política de responsabilidad social. Y una verdadera política de responsabilidad social. Es aquella que tiene que ver con que la responsabilidad social forme parte de la estrategia de la organización y, por lo tanto, esté en el, en el norte. Y eso quiere decir que forma parte también de la cultura, de eso, de eso que llamamos muchas veces la forma que tenemos aquí de hacer las cosas. ¿no? Bueno, pues la RC tiene que estar presente en esa cultura, tiene que impregnar a toda la organización, tiene que integrar las decisiones en las decisiones de la empresa todos los grupos de interés. Por eso la economía social parte siempre, por eso recuerdo bueno, mi intervención inicial del tema del germen, porque la economía social tiene muchos grupos de interés eh, generados alrededor de lo que es todas las actividades de la empresa ¿no? y esa es una ventaja efectivamente importante respecto al resto. Tiene que reportar a la, a la sociedad, porque sí, eh, efectivamente <ríe> no basta solo con hacerlo hay que ¿no? eh, hay que decir lo que se hace y, y además eh, hacerlo bien, no contar muchas veces lo que no se hace y contarlo bien. ¿no? Y, y por último tiene que tiene que ser tiene, la, tenemos que ser coherentes porque muchas veces nos hemos visto con el tema de, de que eh, hay, hay grandes organizaciones que, que tienen que tienen reportes y memorias de sostenibilidad o de responsabilidad social extraordinaria y después en el día a día de repente hacen, un, ¿no? hacen aquello un desastre y que, que, que no ayuda a generar ¿no? confianza porque al final la confianza la confianza es el, el conjunto de aquello de, de ser transparentes tener buen gobierno ser coherentes y eso genera confianza. Lo, solo las dos primeras sin coherencia no genera confianza. El ¿no? juego de las S es, es bonito.
1: Muy bien, eh, Germán, tenemos que convivir con la pandemia durante algún tiempo, incluso es probable que sus consecuencias se dejen sentir durante años o, o décadas. ¿Qué oportunidades genera este, este shock extra financiero para la transformación de las empresas hacia la sostenibilidad?
0: Pues bueno, pues ya muy breve por resumir, yo creo que tres, tres elementos muy concretos que uno tiene que ver, el, hace un año vimos la portada del Financial Times que decía hay que resetear el capitalismo. ¿no? Simplemente todo lo que hemos hablado, digo bueno, pues de, desde el, el Foro Económico de Davos, el, el Financial Times, el Economist también eh, tenía la portada de cuál es el propósito de las compañías. bueno pues Todo esto que se hablaba, ahora tenemos ese primer punto que es la gran oportunidad única para las empresas para resetearse, actuar con autenticidad, con propósito, con ambición, para decidir desde luego cuál va a ser sus valores, su forma de actuación en los próximos años Empresas y organizaciones de todo tipo, grandes, pequeñas públicas, tenemos un grupo en política también con las 25 grandes empresas públicas que tienen la oportunidad desde luego de eh, identificar su propósito y ese propósito tiene que ver con los aspectos sociales y ambientales, con lo cual si no lo han hecho, háganlo y piensen oye, hay que resolver muchas cosas ¿no? y es muy urgente pero piensen en lo importante también en, en, en ese ámbito y eso tiene que ver también con dos aspectos fundamentales. Una evaluación mucho mejor ¿no? eh, de los riesgos no financieros, que eso es algo, bueno, suena desde luego muy a grandes empresas, pero vamos a ver que para acceso a financiación, para eh, poner productos y servicios en el mercado los próximos años, si no entendemos las consecuencias sociales y ambientales, nos van a preguntar por ellas, con lo cual, como empresa, yo creo que es fundamental, y también verlo no solo en riesgo, sino como una oportunidad de innovación. Desde luego tenemos la oportunidad de generar estrategias para, desde luego, hay muchos.
1: Creo que, que se nos ha ido Germán. A ver si luego se conecta. Y si te parece, Emily, mientras te hago tu, a ti la, la última pregunta. Y si ya se vuelve, si, con estos, estas complicaciones técnicas, <coughs> si se vuelve a conectar, pues dejaremos a Germán que, que cierre. Pero Emily... ¿Qué políticas están adoptando para favorecer la economía social en los ADS?
2: Muy bien, muy bien, acabamos, ¿no? Hasta que Germán se pueda conectar, Le ha pasado algo, algo tecnológico. ¿Algo, algo pasa, ha pasado. <risa> pues pues eh, vamos a ver, hay, hay, eh, primero y recuerdo que estamos, hay un plan de acción. ¿eh? El tema de las políticas hay un plan de acción para, para la implementación de la Agenda 2030 ¿eh? en España de hace, hace un par de años. Y, y en esa recuerdo que habían. Eh, como nueve políticas palanca para, para su consecución y, y potenciar la economía social y la estrategia de la economía social era una de ellas ¿no? compartíamos con todos los temas de la, la prevención y lucha contra la pobreza la economía circular, la agencia urbana eh, la igualdad de oportunidades la, la ley de cambio climático con muchas de las cosas que aparecían ahí ¿eh? pero la economía social ya estaba presente entonces como política, como política palanca ¿no? estamos en el Consejo de Desarrollo Sostenible acaba de, de reciente creación yo creo que tenemos muchas esperanzas en que ese consejo sea efectivamente el que el que bajo su, su manto y es un órgano <coughs> efectivamente como la mayoría de consejos eh, pues no vinculante pero sí asesor ¿no? del de, de gobierno pues esperamos que a partir de ahí se puedan desarrollar políticas que tengan que ver con el con, sin, sin, duda para, sin duda para la consecución de los ODS en la que la economía social va, va, va a participar ¿no? está la estrategia de desarrollo, de desarrollo sostenible que le que está trabajando el, el propio ministerio que, y esperamos que sea una estrategia absolutamente transversal en la que la economía social también está participando ¿no? las mujeres políticas que, que, que están encima de la mesa creo que ya, ya he comentado alguna que es el tema de las cláusulas sociales para la contratación pública a mí me parece que son como, como ejemplarizantes desde el punto de vista de la, de la administración eh, que, que nos pueden dar un papel extraordinario. Y CEPES, como la organización representativa del conjunto de la economía social, está teniendo ahí un, un papel muy activo. Creo que hay que poner en valor eh, las alianzas público-privadas, pero también la, las privadas privadas, incluso las públicas públicas. ¿no? Porque claro, cuando hablamos de las administraciones públicas, siempre casi nos referimos o, o a, a, a la administración central o al gobierno o a yo creo que esto, cuando más lo, lo parcelemos desde el punto de vista público, mejor. Y ahí hay, tiene que haber muchas alianzas eh, desde las administraciones, la administración central, pero también desde la administración autonómica y la administración local. Que me parece fundamental por la cercanía con los ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, con el trabajo pues, sobre los CDS. Pero también las privadas privadas. Eh, las, las estaba, estaba comentando las Germán, eh, se da se tiene que dar mucho más lo que son las alianzas de las empresas y del mundo empresarial con las ongs ¿no? Efectivamente, aquí estamos participando también eh, con, lo, con, con todo lo que es la cooperación al desarrollo. Eh, lo, que tiene de, lo, que, lo que tienen de bueno los objetivos de desarrollo sostenible es que ya no se plantea solo el tema de cómo vamos a ayudar al sur. ¿no? Sino que efectivamente los problemas y necesidades del planeta están en todos los sitios desarrollados, poco desarrollados, en, en, en proceso de desarrollo o, 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 o que progresan adecuadamente. ¿no? Pero el, el, eso no tiene que significar que exclusivamente nos dedicamos a nuestro territorio, a, nuestro, tiene que, a, 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 a las personas que tenemos más cercanas, porque eso haría que olvidáramos de que efectivamente hay grandes desigualdades también fuera y, y por lo tanto que la acción tiene que ir encaminada a, a todo el mundo y en eso las ONG nos tienen que, nos tienen que ayudar y las alianzas empresas y ONG como había dicho Geman no son importantes Europa nos, también nos tiene que ayudar en todo esto y las políticas europeas que efectivamente con sus directivas yo creo que han sido un poco el faro para ahondar para ¿eh? eh, eh, que, que, que hay que seguir y efectivamente va a haber también un plan, un plan de acción para la economía social que ya se está trabajando en donde los ODS tienen también un papel integrado. ¿no? Yo creo que esas son las, las, uh, las políticas que se están adaptando a, a favor de todo ello. ¿no? Y por último, y si, si, si me dejas pues una última reflexión, ¿eh? casi así a nivel general. ¿no? Creo sí, que trabajamos... Claro.
1: Te, te iba a decir que hicieras una, una, decir, una, <ríe> una última reflexión, se iba sí. a decir también a, a Germán, Germán,
2: pero... Sí, adelante. pero ya no. bueno, yo creo que tenemos que trabajar porque pues por ahí, todo lo que son los valores que la propia economía social y el cooperativismo representan pues eh, formen parte de los valores del, del conjunto de la sociedad ¿no? hoy ¿no, Germán estamos en estoy con la reflexión mi, mi reflexión final porque digamos que el, el, el deseo sería que la responsabilidad social dejara de ser una ventaja competitiva. ¿no? Porque eso significaría que el conjunto de las organizaciones y de las sociedades hemos entrado por fin en que todos nuestros comportamientos y nuestras actuaciones tienen, tienen ese interés general que hablábamos al principio en la cabeza. Y por lo tanto, la responsabilidad social y la sostenibilidad es una cosa generalizada. Y eso nos supondría, por tanto, eh, una ventaja competitiva. Que hoy, por cierto... Lo es, ¿eh? aunque hay mucha, hay todavía organizaciones que no se lo creen, pero efectivamente hoy trabajar desde ese punto de vista tiene ventaja competitiva. Gracias.
1: Muy bien, gracias, Emily Pues damos paso a Germán a que haga ese, ese conclusión final, pero te dejaremos un poquito más, porque te has quedado ahí las cuestiones técnicas, eh, te han jugado una mala pasada, pero, pero adelante, Germán, y te dejamos ese... Ese, vale. esos son los
0: finales perfecto nada sí yo creo que es la ¿no? hay que romper una danza también por el sector tecnológico porque nos ha permitido tener videoconferencias no y además con cinco equipos a la vez muchas veces con niños etcétera eso sí los que han podido los que hemos podido porque de nuevo esas brechas no debemos trabajarlas desde el punto de vista de educación y sociales para que todo el mundo pueda tener no esa conexión y esa y esa, ¿no? y esa llegada. Y simplemente, bueno, pues nada, un minuto para redundar en el, en, en el argumento que estaba, que estaba dando a cabo sobre esa búsqueda ¿no? de este propósito vinculado a la sostenibilidad, identificación de riesgos y oportunidades de negocio, porque podemos generar oportunidades de nuevos negocios, productos, servicios y a nuevos mercados y es algo que tiene que propiciar también y apoyar eh, la administración, ¿no? A, ¿no? A, apoyando desde el punto de vista de la compra pública, fiscalidad, etcétera, ese... ese ese cambio de, de, de modelo y eh, bueno pues en esa línea de, de trabajar en los tres puntos fundamentales que desde luego desde forética estamos empujando. Ambición y estamos marcando que las empresas sean ambiciosas a la hora de marcar esos objetivos, cero misiones, cero residuos, cerrar la brecha digital de, de, la brecha, perdón, salarial de género y otras brechas que puedan haber en la empresa y hacerlo cuanto antes. eso es la ambición. La acción desde luego marcada en que cada producto, cada servicio, las operaciones que hayan, tenga desde luego operativamente esta visión de la sostenibilidad y las alianzas. Sabemos que no podemos hacerlo solos, que cambiar sistemas, llevar a cabo, no, y lo hemos visto en la pandemia, necesita de la colaboración de, de, de muchos, con lo cual identificar, y ahora con, también con los fondos europeos, vamos a tener que identificar esas acciones de colaboración donde podemos trabajar eh, administración con empresas para bueno, pues resolver retos ambientales, sociales, fomentar la cohesión. Y es una buena buena oportunidad. ¿no? Yo creo que la sostenibilidad, la responsabilidad social también nos ayuda a trabajar en ese, en ese ámbito de las, de, las, de las alianzas. Disculpad por la desconexión, pero, pero bueno, yo creo que no, es un mensaje general, el final.
1: La verdad es que muchísimas gracias por vuestras intervenciones y vuestras aportaciones. Bueno, yo creo que ante estos nuevos retos ¿no? que decías que vamos eh, a vivir, yo creo que el propósito empresarial, no solo empresarial, sino también el de las administraciones, el de las asociaciones, el de las ONGs, el de todos se eh, tiene que pasar por comprometernos ¿no? con la sostenibilidad y también con la responsabilidad social, eh, empresarial y en definitiva porque al final es por un interés general, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos debe, nos debe quedar y para mí ha sido un placer eh, participar Moderando esta esta mesa como con dos personas como, como vosotros de los que tanto he, he podido a, aprender. ¿no? Muchísimas gracias también a todos los que han formado parte de este seminario, a los organizadores, como no, y a todos los que los que nos han seguido en estas tres ¿no? eh, jornadas que la Consejera de Transparencia junto a Casa eh, del Mediterráneo pues, han organizado. Muchas gracias y todo un placer